0: Yo me estoy poniendo el día con el podcast, ¿ok? Te estás poniendo el día. ¿Cuál fue el último que escuchaste? Ahora sí. Ahora sí, nos escuchan. Ahora sí, nos están grabando y nos están escuchando oficialmente. Ya están captando nuestras ideas, nuestros comentarios. All right, I mean, you need to learn some Spanish, my friend. And the best way to do that is listening to our podcast. From beginning to end, I believe that if you start and by the end you'll know spanish <laughs> You <They'll> know spanish or <laughs> well, at least nicañol and some Como uh, that's nicaraguan spanish i um, mean you got to understand that what's well, maybe it's like that in the states also but every latin american country has a different version of spanish so you actually spanish is like the spanish you learn at school is like the basis of it but then you got to go to each country and learn their spanish yeah. Yeah, like if you say, callate las tapas here, it's not the same as saying that is Ecuador. I learned that last time. Cerrar las tapas, loco. Cerrar las tapas en Nicaragua means something. Cerrar las tapas en Ecuador means something else.
1: Yeah.
0: So you got to be careful, man, what you're saying. Yep. José Roberto, bienvenido. Ok, ahora sí, estamos listos, en serio. Es que no los quiero dejar. Estoy tan encantado de atenderlos. José buena, Roberto, estás solicitando entrar. A, a, a veces solicitan entrar a conversar, pero yo no sé si apretaron el botón equivocado. O realmente well, quieren.
1: Yo <laughs> lo meto. Sí, mete. Ah,
0: uh, Vladikor. So if I come to Nicaragua and learn Spanish, am I going to have a problem going to other Spanish-speaking countries? You're For adding sure. too much to my plate. Totally, man. If you go to Costa Rica and you learn pura vida. And you come to Nicaragua and you say, Pura Vida, that's not going to fly, man. They're going to be like, wait a minute. This isn't Rica. This is, aquí es, somos de Acachimba. De Acachimba. Aquí es de Acachimba. Ahí es Pura Vida. But yeah, I'm adding a lot to my... Perdón, ya te iba a meter, José Roberto. Aquí solo pasaba a saludar a los reclutas. <laughs> 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 José Roberto. Eh, ¿Qué año sos, José Roberto? Este...
1: Nos está reclutando. Se, se
0: está reclutando. Señor, señor reclutón. Señor ingeniero. No, sí, señor ingeniero.
1: Depende, de qué año sea.
0: ¿Qué año? Como 1997. José Roberto, ¿qué año sos del Zamorano? A ver, ponenos ahí que solo pasaba a saludar a los reclutas. 90.
1: Sí, güey, que te reclutas.
0: te tocó duro, José Roberto. ¡Gracias! ¿Ah? Alright, queridísimos, vamos, vamos a cerrar este live, vamos a empezar, bueno, también los dejo que vean cómo empezamos de nuevo. Alright, ¿está bien aquí? ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bienvenidos! Episodio número 27. Siete. Buen número, 27. ¿Tres veces nueve? ¿Tres veces nueve? ¿Ves? Siempre tenés algo así como... ¿Y siete y dos nueve? ¿Ah?
1: La suma, la suma de, de 27, 2 y 7 es nueve. Y es es que,
0: ok, pero es que todos los números...
1: A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 6 a ver.
0: por 9, Cincuenta y...
1: 4,
0: 4. 5,
1: 5 y más 4, 4, 9. 7 por 9, 63. Todavía sabemos 6,
0: multiplicar. Parece es que 6 más 3 es igual a 9. Todos son, todos son la suma de 9.
1: O sea que hemos dado la tercera vuelta al 9.
0: Entonces, todo número que vos multipliques por 9 de, bajo el dígito de 10, el resultado, los dos números suman 9.
1: ¿Qué pasa si multiplicas 2, 2 por 9, 18? 1 9 más 8, por 9.
0: 9. 9 por 9, 81.
1: ¿Ahora? ¿11 por 9? 99. ¿Y 9 más 9?
0: 9 más 9. 18. ¿Y 8 más 1? 9. Eh, pudimos llegar a las 9. <ríe> Está tripeando. Y dice, Ana María, ¿cómo estás, Ana María? Ya nos bueno, vamos a ir aquí en live, que ya estamos, ya estamos, ya empezamos. Ya empezamos, ¿Ya empezamos? Wow. sí. Wow. Ya empe Entonces, episodio sí, número 27.
1: No Cualquier rato en, están 40 minutos ya.
0: Episodio número 27 de Conversaciones Nobles. La vez pasada hablamos de. Hormesis. Y cómo, ¿El episodio
1: anterior se llama? Eh, hormesis. Eh, no me acuerdo. De de el, y de el, descachimbar. la homeostasis. La
0: homeostasis. Tenemos que salir de homeostasis para fortalecernos. Si siempre estamos cómodos, nos debilitamos. Eh, y hoy Javier propuso y ha venido proponiendo porque... Usualmente tus temas los cargamos por varias sesiones. Antes que Antes que yo dejo... <risa> antes que... Antes que
1: autorizo. <risa> Mira, que yo tengo que tomarme los temas por asalto. Un poco como Buda, ¿Por asalto? Sí, por asalto. Aquella vez vos querías hablar de la polaridad y yo... ¡Jua! Me de Las conversaciones difíciles. <risa> sí.
0: Pero... No. No quiero que sintas que es así. Quiero que sintas que esto es una democracia. Es una ¿no?
1: democracia un poco particular. <risa> ah, esto
0: es una holo holocracia.
1: Hol holocracia. Holocracy. Hol hol de los holotes.
0: No, holocracy, nunca he visto holocracia. <risa> holocracy holacracy es <risa> eh, donde no hay... Eh, yo no sé qué te estás riendo, pero está bien. <risa> okay. Te estás burlando de mí. <risa> no. eh, es que te digo que
1: yo hablo Zen. Pero no anda muy Zen, fíjate. Sentado ¿Sí? sí, pero Zen. Holocracy. Mm, es la holacracy. democracia de los holotes.
0: De los holotes. No, sí. no, 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 no. Hacíamos serios. Hacíamos serios. Es de que no hay jefe. Surgen las autoridades.
1: Ah, así, de manera flexible. Okay.
0: No hay una estructura
1: y... Equipos multidisciplinarios y Pero se,
0: se hacen y se deshacen los equipos según su función, según su valor. Eh, holacracy el, el dueño de Zappos era muy... Holocrático. Hol sí. I guess that's a word. Holocrático, sí. ¿Y vos sabías que falleció el dueño de Zappos? Sí, me contaste. Hace sí. un par de... Tony Sey. Se una, murió. Es una pena. Pero es una historia interesantísima porque él promovía una cultura de felicidad. Sí. We deliver happiness. Esa era la cultura de Zappos. Y Zappos era famoso no solo por su cultura... Eh, Sino que también por asesoría en culturas de otras empresas. Ellos asesoraban. Tenían una consultoría de Zappos para otras empresas para crear su cultura. Y la felicidad, Delivering Happiness, era como el fin de este brother, de, de, de Tony Saig. ¿Y de qué murió? Murió en un incendio. No han dicho cómo fue el incendio, pero murió en el 2020. Creo que al final, en diciembre, un incendio. Pero lo que se reveló después es que él estaba deprimido. Eh, tenía muchos problemas con las drogas, con el alcohol. Estaba perdiendo su conexión con la realidad. Sus amigos los había... Estaba viviendo en otro mundo. Pues estaba... Lo, lo que escuché es que estaba formando una comunidad en Las Vegas.
1: Mm -hmm. Eso tiene ratos. O sea...
0: Pero él estaba pagando a gente para ir a vivir con él. Ala. Como, te voy a dar 100, 100 mil dólares al año para venir a... Básicamente vivir este experimento conmigo. Ajá. Ya. Yeah. Pero que mucha de la gente que lo estaba rodeando ya no era gente que le estaba... El, el rey estaba desnudo. Wow. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí.
1: Me acuerdo de ese cuento. Yeah. Me impactó a mí ese cuento cuando estaba chiquito. ¿Cómo? Ese cuento me impactó a mí. O sea, me hizo reflexionar bastante.
0: Sí, el, que el rey estaba desnudo. Sí, sí. Porque no, claro. o sea, me,
1: me quedaba la duda si era que la gente no era lo suficientemente inteligente o si le habían dado paz al rey. Para... Porque vos te acuerdas que... Él sale desnudo porque le dicen que es un vestido que solo los inteligentes pueden ver.
0: Sí. Ah, ok. No, yo creo que está desnudo y le está <risa>
1: Pues sí. ¿Están... Pero, ¿Están... pero como está chavalito, cuando yo lo leí estaba chavalito, me quedó la duda si era falta de asombro de la gente o si era que él era baboso y lo habían. Pero firmado. puede ser,
0: puede ser que la gente que está escuchando no, no conoce esa historia. Puedes repasar brevemente cómo fue la historia que el rey. rey no, está... es que
1: se quería mandar a hacer un. Un, un traje que fuera, que supera, superara a todos los demás que había tenido antes, ¿verdad? Y llega siempre este eh, sastre un poco prosaico y, y así, entonces él le empieza a decir que él le va a ser uno y el día que llega le lleva un traje invisible, y, y, o sea... Visible. Pues, invisible. 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 O sea, él le lleva una percha vacía y le dice yo lo voy a vestir porque este es un traje que solo los, los inteligentes pueden ver. Y los cuando dos. él sale en su desfile, eh, obviamente iba desnudo.
0: Pero y nadie se atrevió a decirle. Nadie se
1: atrevió a decirle.
0: Un niño había que sí lo vio que estaba sí, desnudo. Sí, es
1: cierto. Un niño le dijo, ¿está desnudo? Y... <risa>
0: sí, había un niño. Que los niños ven todo. Sí. Ya. Yeah. Pero un término que ahora se usa cuando a alguien no le decís la verdad y
1: sí, se engaña. Cuando hay una, una cultura que no favorece a la...
0: Al líder al más líder predominante, a los reyes. Entonces, Tony C estaba desnudo y nadie le decía... ...porque se había rodeado de gente que decía lo que él quería escuchar. wow ya yeah, Súper. Y falleció y se reveló todo eso. Pero nunca creas que lo que estás viendo es lo que... ...las apariencias, incluso de, de, de los más... ...pues nunca te compares porque nunca sabes lo que...
1: Lo que están viviendo.
0: Lo que están viviendo. Y al final estaba viviendo una tragedia. Estaba viviendo...
1: ¿Te imaginas eso? O sea, ¿Sí? porque... ...vender una cultura tan maravillosa como la que él vendía, estudiada en libros y todo, y de repente todo es... Estás no. adentro de una jaula de de, 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 de... de un infierno, pues. o sea Ya.
0: Estás en un infierno. Y aparenta ser...
1: Una no, no, no maravilla. No.
0: Bueno, mucha gente dice que... El, que será su medicina. Su medicina para ese estado era darle a la gente felicidad. Entonces, tal vez...
1: Tal vez. Algo.
0: Pero, bueno. Una tragedia. Entonces, Javier. ¿Nos va
1: a doler hoy? ¿Nos va a doler? ¿Nos va a doler? Sí.
0: A ver, contame. ¿Cómo que nos va a doler?
1: <risa> es que hay una frase... Eh, ...que a mí me impactó mucho, del budismo tibetano, que dice... ...esta tierra, oh discípulo, es la mansión del dolor. ¿Esta qué? Esta tierra. O sea, se refieren al planeta en general. Pero, eh, básicamente, si estamos vivos, nos va a doler. Nos va a doler. Y yo misma, yo no sé si alguna vez te has puesto a tripiar, pero esta es una, una reflexión mía. Cuando te metes en agüita caliente y te da rechazo salir... ¿Será yo siempre he tripeado que quizás eso es lo que sentimos cuando nacemos. Que estamos ahí bien tranquilitos en un lugar súper agradable. Sí. Y de repente salís, te da frío y te meten un vergazo. Mae, empezás con un vergazo. Sí. Primero te sacan.
0: te es un trauma. Es un, patada, patada.
1: es un trauma. Y de repente te saca un maje que nunca has visto. Un gran luzón. Y de repente un gran vergazo en la espalda. <risa> o sea, yo no sé cuántos habrán buscado... ...al médico que dirigió su parto para devolverle el vergazo. El frío. Ahora, <risa> hay
0: gente que trata de mitigar eso, meterlo en una bañera sí, con sí, agua sí. calientita... Ay, ay. ...para bien. que la transición sea suave. Pues que la mama... Pero no, si, estás en la... si, si sos un civil del... tradicional, te, te, te sí. arrancan y te...
1: Y yo digo, si te han sacado por cesárea, como a muchos de nosotros... ¿A vos te, te sacaron aquí... por cesárea? Sí, sí. A mí también. Es de... como que te quiten la colcha de un solo. pues. O sea, no es como que... Porque con el parto... Debe ser más, más suave. No sé, loco. ¿Vos crees? Pues fíjate que hay... hay no el... nos
0: metamos en ese tema.
1: <risa> no vaya a ser. Sí.
0: Yo creo que, sale, que que te empujen por el túnel, hermano. Es como más... Trau... No sé cuál será más traumante. ¿Quién sabe? Eh, pero sí. Tal vez podemos hablar de... Tal vez podemos traer a una mujer, una dama que profesional, experta en parto.
1: Pues sabes que tengo una amiga que vive en Alemania. Y hay, hay unas parteras... Hol holísticas uh -huh. que tienen, o sea, saben todos los beneficios del parto natural, la presión, lo que su lo, o sea, todo lo que sucede y el beneficio en la salud del infante por venir de parto natural. Claro. Y la defiende, o sea, es una cosa, es toda una, una tendencia. That's okay, man.
0: Aquí estoy yo, yo me siento bien, hermano. Yo también, ¿No? pues, sí, parto sí. Yo
1: parto digo, de... pero... que te quiten la colcha de un solo cachimazo.
0: Pero cuando vos hablas de que si venía, ¿cómo es el, la cita? Esta
1: tierra, oh discípulo, es la mansión del dolor.
0: Esta tierra,
1: oh discípulo, es la mansión del
0: dolor. Y a mí
1: eso me hace una, un gran clic con lo que hablamos en la, en la sesión pasada. Pero no hemos
0: dicho el tema del cual estamos hablando aquí. Lo estamos introduciendo con un pensamiento. Papá. Ah, bueno, pues perdón. Adelante. Vos
1: <risa> pues me has enseñado a sacar quotes así. Todo, todo lindo, es... lindo.
0: Usted calienta los motores. A ver. Estamos
1: calentando motores. A ver. Entonces, vamos a hablar ahora... Está en posición C. Para los que no están viendo a José Bolaño, se está poniendo <susurra> ahorita... <susurra> mm, ok. Um, <risas> okay. ¿Ese es, ¿Cómo se llama? <susurra> um, ¿Eso es qué? Vos me enseñaste que hay un tipo de respiración. Humming. Humming. That's humming. Sí.
0: No sé en español cómo se llama todavía.
1: Bueno, pero a ver, aquí
0: vamos por todos lados, menos en el tema.
1: Sí, ok. Eh, hemos quedado de hablar de ahora de la aplicabilidad del budismo en la vida diaria.
0: Okay. La aplicabilidad Yo del digo, budismo en la porque vida Porque hablar diaria. de
1: budismo tal cual como un tema cultural, no sé si le sirva tanto a nuestros escuchas como dar herramientas. A, a, a nuestro escucha
0: occidental.
1: Y oriental, porque habrán algunos no, escuchas
0: que... Estamos hablando de lo oriental, pero nuestra escucha es occidental.
1: De otra audiencia, ¿no? Sí, sí, pero de repente la si lo hay algún, algún oriental que también... sabes que Gandhi... Hay algún
0: oriental que nos escucha. Mándenos no un, un mensaje.
1: Mándenos un mensaje. ¿Sabes que Gandhi leyó el Bhagavad Gita gracias a los teósofos. A él le daba una gran vergüenza ser de la India, vivir, estudiar y tal. Y haber descubierto el Bhagavad Gita en Occidente, siendo un libro sagrado de la India. ¿Ah, sí? O sí. Sea, ¿Gracias a quiénes? A los teósofos, a la sociedad teosófica. Él estudió... ¿Qué es
0: teosófico?
1: La Teosofía es una escuela de filosofía fundada por Madame Blavatsky en 1875, más o menos. Uh -huh. Entonces él estudió con ellos, fue discípulo de Madame Blavatsky y le, le asombró mucho el, el, el uso que se le daba al Bhagavad Gita como un libro de, de cabecera. Ya me acuerdo, así como los que tenés tú aquí en tu oficina. Como la Biblia. Como la Biblia. Que está aquí. También. Como el Corán yeah. para los más musulmanes. Es un libro... Pues muy importante, en algún momento podríamos sacarlo a pasear en uno de los podcasts, porque es... El
0: Corán o la Biblia.
1: Pues podríamos hablar del valor de todos los libros sagrados.
0: Ok, me parece.
1: Ya. Pero hablar del budismo es bien amplio.
0: Te interrumpo solo porque quiero regresar a la cita.
1: Esta tierra... O discípulo. O discípulo es la mansión del dolor. Esa cita es de un libro budista tibetano que se llama La voz del silencio.
0: Entonces, mi entendimiento, lo que yo llegado a entender, y el punto de partida para mí de todo el budismo, que todo inicia con la realización... There is suffering. Sí. Sufrimiento hay. Así es. Esto es como un pitch al budismo. pues como cuando haces un pitch a un negocio. ¿Cuál es el problema? Ajá. ¿Cuál es el <risa> problema que vas a solucionar? Así es. El budismo parte que el problema es sufrimiento. Sufrimiento. Hay. Y ahí viene el método. Ahora, ¿ves? Podemos... ...al método del budismo del budismo en respuesta al hecho de que sufrimiento...
1: ...de que hay sufrimiento. ...hay sufrimiento. Y a mí me, me parece también asombroso porque lo podemos enganchar con el, eh, el, el podcast pasado. Porque Buda, antes de ser Buda, cuando era el príncipe Siddhartha... ...porque hay que hacer una diferencia que es bien interesante. A ver. Eh, para nosotros, eh, Buda es este ser maravilloso que vivió eh, Siddhartha. Eh, pero él se transforma en Buda hasta que se sienta debajo del árbol de Bodhi y realiza que él es Buda. Porque Buda es un estado de conciencia. O sea que vos, no, para, 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 para Oriente, cualquier ser humano, puede si ser trabaja Buda. lo suficiente sobre sí mismo, puede volverse un Buda. Okay. Es un estado de conciencia que alcanzás. Buda significa iluminado.
0: Una realización es completa un espacio, de la...
1: ...estado de realización completa de lo que significa ser humano. Yeah. Obviamente ellos creen en la reencarnación y no se logra así que ya me realicé ahorita. Sino que es un trabajo por mucha vida.
0: porque quiero solo interrumpir ahí porque te he querido contar algo. Y so ahorita me acabo de acordar que te lo quiero contar. Dispare. <ríe> y tiene que ver con la reencarnación. Mi esposa acaba de pasar mis 40 años y mi esposa me lo celebró y me hizo de una maravilla. Todo. Los detalles. Ella se luce, hermano. Entonces yo estoy con él y digo, puta gracias. No sé qué habré hecho yo en mi vida pasada para haberte merecido. Y después se me ocurre, pero no sé, la pregunta más importante es qué habrás hecho vos
1: <risa>
0: para merecerte a mí. Sí. Ahora sí esa es la pregunta, realmente me dice, pucha, debí haber sido asesino en serie. <risa> <risa> te
1: hermano. Porque así
0: como... Yo no sé qué, qué habré hecho yo todo. Sí. Como, ¿qué sí, habré hecho yo? Yo que había
1: una, una especie de calavera en el, en el video que pusiste. Era es que yo, yo ver... le dije que
0: un momento. Yo le dije, quiero una calavera encima de mi pastel. Ok. Quiero un pastel con una calavera. Y, brother, hubo todo un theme. Era una cena pequeña. Eh, tres primos hermanos míos. éramos seis personas y sus parejas. Pues lo que llevaron pareja. Pero la, la hizo todo un memento mori theme. Todo el día fue el tema de memento, memento mori, mori de mi cumpleaños. Pero ahorita que mencionaste el, la reencarnación, me acordé de eso que te quería contar. Que yo le dije, ¿qué, habré hecho, ¿qué habré hecho yo para merecerte para Y después yo creí Pero puta, ¿qué habrás hecho vos para merecerte a mí? <risa> Adelante. la reencarnación no Entonces, no es no, algo que se logra, sino más. algo que se logra en vidas repetidas.
1: En vidas repetidas. Así es. Y, eh, bueno, hay temas ahí de, de la filosofía oriente que se nos salen del tema. Pero algo que es bien interesante es que cuando él nace, que eh, como para dar de dónde logra esta realización él. Él eh, nace y al papá le dicen que él va a ser o un gran rey o un gran líder espiritual. Uh -huh. Y el papá lo que quería era un buen un gran heredero. Rey. Entonces... Saca del reino a todos los que pudieran. Todo esto es mítico, ¿no? Yeah. Que lo puedan despertar conciencialmente. Y.
0: Saca a todos lo que a los todos. Puedan, o sea, todo que nos es puedan. Todo aquel que le puede provocar este, un, una realización espiritual.
1: Fuera. Jale. Sí. Porque él lo quería mantener, entre comillas, dormido. Entonces, wow. Siddhartha pide salir a conocer el reino. De repente un día dice: ve, puchi, que tengo X cantidad de años! Las lo, versiones varían y nunca ha salido. Uh -huh. Entonces lo sacan a pasear y dicen que el papá manda a sacar a los viejitos, a los enfermos, a todo el mundo y solo pone gente bonita, que los salude y tal... Entonces wow. dicen que... Esto es como un
0: reflejo de la realidad de los padres para los hijos también. que Que quieren pintar sí, todo, pero ah, sea, adelante que no vos... quieres
1: darte cuenta de la realidad. Exactamente. O ah. sea, acuérdate que un mito tiene muchas formas de interpretarse. O sea, uh -huh. los mitólogos dicen que más o menos un mito tiene siete claves de interpretación. Ahorita te estoy dando la mítica del budismo, pero vos acabas de encontrar otra que puede ser la psicológica. Tus papás te quieren cuidar para que no sufras hasta que la vida con su genio, con su eh, juego infinito... Te pone un en el camino algo que te hace sufrir. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, sí. eh, en caso de, de Siddhartha, antes de ser Buda, Siddhartha el príncipe, primero sale a pasear y se encuentra un enfermo, luego un, un abuelo, y luego, o sea, un, una persona mayor, y luego un muerto. Sí. Y el mito lo que dice es que esos eran ángeles o devas, como le llaman en sánscrito, que se materializaban para generarle el asombro. Y entonces él le preguntaba al, al, al criado que lo iba guiando, ¿Quién es él? ¿Qué es eso? Ah, le dice, es un enfermo. Y él le dice, ¿Y yo me voy a enfermar? Sí, le dice, todos los que hemos nacido nos vamos a enfermar. Todos los... Y la misma pregunta y, se repite. Y, y no todos... mandó
0: a latigar el Papa a este sirviente que lo andaba Fíjate paseando. Sí, no por sale, todo. pero
1: de seguro que <risa> lo ha mandado a desaparecer. <risa> ¿Quién fue el que,
0: fue el que lo sacó o sea? a pasear?
1: No, es que él, él tenía... O sea, imagínate que hay, hay versiones que dicen que el papá se mandaba a pintar el pelo todos los días para verse joven siempre. Porque él... O sea, obviamente esto es algo mitológico. Yeah, yeah, yeah. Porque él no quería que su hijo realizara que se iba a envejecer. Que él iba a morir. Que iba a morir. Que, que, iba, que iba a sufrir.
0: Ya. Yeah. Y Entonces, de nuevo, lo único que se me viene a la mente de los padres que
1: no le dicen que se iban a morir. Los padres a los hijos, claro. Y que no
0: le decís que te vas a morir. Que algún día... Se, le haces como que si va a pasar en mucho tiempo. Puede pasar en cualquier momento. En
1: cualquier momento. Yeah. Así es. Y en la última... La última realización hace que Siddhartha abandone el reino. Y se va al bosque. Y entonces aquí hay algo que engancha un montón con lo que hemos platicado. Porque él empieza a hacer todo un viaje para encontrar un maestro. Una formación. Yeah. Y prueba con muchos maestros. El, él anda buscando un método. Él anda buscando un método. Un método
0: para... ¿Y no, para qué? Para, para aliviar el sufrimiento.
1: Así es. Él, él se da cuenta que el dolor existe. Que es una de sus cuatro nobles verdades. Que es una de las cosas que vamos a hablar ahora. Yeah. Y Tengo quiere que... detener... Eso. Quiere realizar. Entonces, bueno, hay, hay varias cosas que suceden, ¿no? Porque en la primera salida de él, se da cuenta que él es eh, que hay un enfermo. Y entonces el papá, para volverlo a adormecer, le manda a traer un montón de muchachas al reino. Luego, él... Que eran cuando, las tentaciones. eran las tentaciones. Bueno, él, él es tentado varias veces.
0: Él es tentado, eh, sí.
1: Luego, manda... En la segunda realización, cuando él vuelve a salir y ve a un... El primero es un enfermo, a un, a un señor mayor. El papá le manda a traer a la princesa y a Sodara para que se case.
0: Bo solo antes, porque Jesucristo fue tentado, pero no fue tentado como Sidarta. Fueron tentados diferentes. Nunca fue tentado eh, por es bien lujuria. A la tentación, o, pero que... nunca sale lujuria. Eso me llama, la me llama mucho no, lujuria, la atención. No. No. Que nunca, y yo creo que eso debe ser, eso lo deben de haber eliminado lo los editores.
1: Deben de haber sido editados porque hay como 20 años de Jesús de los que no sabemos.
0: Sí, porque que nunca él ha tentado con las autoridades y las postestades que todas pueden ser tuya. Él es citado con tirate de aquí y nada sí. te va a pasar. El señor te va a cuidar. Pero en cambio, dice, no. le llama
1: eso la, la tentación política. Oh, ok. Todo este va a ser todo este reino es tuyo. Sí. Si te postras ante mí le dice el diablo eh. mm. y él le dice no me tentes él, o sea hace, hace mm. varias cosas. Y
0: cuando le responden no solo de la, del pan se come. Mm. ¿Sí? Pero nunca
1: sexualmente. Nunca sexualmente.
0: Pero Siddhartha sí. El mismo papa
1: le lleva al el las El mismo mujeres. papa cuando está joven y cuando está a punto de ser Buda, el dios Mara, que es como el diablo de los cristianos, que él representa simbólicamente todas las pasiones humanas, Ajá. primero le, le pone la lujuria, el poder. Son tres mujeres que lo tientan y él las desvanece. Y después manda a traer un ejército entero de, de demonios. Mujeres. Y le tira... No, de demonios. Y le tira flechas. Y, y él transforma las flechas en flores. wow y, él es, y la última tentación es que Mara se disfraza de él. Y se le pone enfrente. Y le dice, yo soy tú. Y él le dice, yo no... O sea, y, pues, alguna frase, no recuerdo exactamente. Y Amara desiste. Y entonces él pone sus dedos sobre el, el, el suelo. Y dice, este es el centro del mundo. Y en ese momento, los cuatro puntos cardinales brincan. ¿Verdad? Okay. Y, y ahí es un momento que es bien simbólico para señalar ha nacido un dios en la tierra o el hijo de Dios. Ok, pero habría que Gabriel, te
0: he confundido porque todo esto pasó debajo del árbol body. ¿O dónde sí, está pasando todo esto? debajo del árbol body. Él está sentado debajo del árbol body y le están mandando todo esto. Sí. Ok, y todo esto está pasando debajo está del árbol.
1: Pero pas hemos pasado un salto en el tiempo. ¿eh? Lo primero que pasa es que él tiene que salir del reino.
0: Ok. Organízame esto, por favor.
1: Ok. Primero él eh, está joven y le, le, le aparece el enfermo. Entonces el papá le manda a traer a las chavalas para que se distraiga. Luego él vuelve a salir en otra incursión. El papá espera que ya se le haya olvidado. Y otra vez los devas se transforman en un señor mayor. Ok. Él se asombra con la, la, la vejez. Y le pregunta otra vez a su criado. Y el criado le dice, sí, todos vamos a envejecer. Y el Papa comienza a... Y él vuelve a entrar a en tratar... crisis existencial. Se regresa al reino. Entonces el Papa le trae la, la mejor de todas las princesas. Okay. Que se llama Yasodara que era la mujer más bella, del, de, de, conocida. Y se casan. Y en la tercera salida, cuando ve un muerto, vuelve a entrar él muy golpeado. Y entonces tienen un hijo que se llama Raula, que quiere decir cadena. Entonces él, después de un tiempo decide abandonar el hijo. Entonces, espérate,
0: regresemos a eso, no perdamos eso del hijo, porque eso, esa parte de la historia a mí me encanta. El hijo se llama Raula, que significa cadena. Cadena. Eh, otra palabra de obstáculo. Obstáculo. Que el hijo era un obstáculo para su iluminación. Así es. Entonces yo le digo a ¿Y mi no hijo... Y no solo para, y para a su iluminación. Ajá, ¿para qué? Para su buena vida.
1: Bueno, no. Porque que... él leo
0: a mi hija y a mi hijo Obstáculo 1 y obstáculo 2.
1: <risa> <risa> obstáculo 1. Cuando yo me di cuenta, no...
0: les comenzaba a decir obstáculo 1 y <risa>
1: obstáculo 2. Yo me imagino que haya salido el nombre Raúl, quizás. De ahí. Todos los Raúl son yeah. obstáculos de alguna manera. <risa>
0: Entonces, él le pone a su hijo obstáculo, obstáculo. cadena.
1: Es que pensá que él eh, ha nacido para ser un Buda, para ser un iluminado. Él todavía no, en teoría no lo sabe todavía no ha realizado el, 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 la razón de ser de su existencia, pero eh, sabe que lo está, o sea, obviamente todo es parte del mito, ¿no? Pero es la cadena, la la la, la, el último no a... que le han la... puesto para que la bendición no se cumpla.
0: No, 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 la bendición es el hijo, el hijo, así que si sí le dicen la bendición.
1: Y él, ah, hay muchas formas simbólicas. La que más me gusta es que eh, entra una niebla que duerme a todo el reino y entra Kandaka, que es un caballo mágico. Y se lleva yeah. a Siddhartha, al bosque. Y lo sigue su criado, que se llama Yana. Y Siddhartha, como oh. símbolo de abandono, se uh -huh. corta el pelo. Y que era una cosa terrible, ¿verdad? Eh, para pelón. Hacer, Quedarse pelón. Y le entrega el pelo. Eso era dice,
0: simbólico, eso era
1: negativo. En ese... Sí. Yeah. Era un símbolo de haber abandonado la vida y se había convertido en monje. Entonces se va... Hay varios mo momentos en su formación. Ese es como el
0: momento bajo. El, el momento que asume la, el, 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 el desafío, el, el camino. Desafío.
1: Ahí desafío. aceptó la llamada. All right. Y abandona el reino. En el bosque, que dicen que es un símbolo también. Los bosques generalmente representan la vida o, o el viaje del héroe. Cuando ya te tragó la ballena en el, en el viaje de Campbell, tenés el, varios momentos. Uno bueno, donde se va a meditar. Solo
0: un o ojo. Porque estamos todos en los antecedentes. No sé si no, vamos a ver cómo nos da chance de entrar en el método.
1: No, ya vamos a entrar en el método. Okay. Vamos a hacer cortitos los antecedentes porque okay. le agregan el valor voy de, quedar, de, 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 la voy de la perspectiva.
0: Vamos a quedar callado. No, no, no. no. todas las preguntas es que A menos que surja algo que, crítico. Dale.
1: Algo crítico. <ríe> algo importante. Check. Ok. Hay varios momentos de Siddhartha en su formación, pero básicamente primero está con unos acetas... Y luego con unos mortificadores, un tipo de aceta que se de verdad solo, o sea, era este grupo de gente que solo comía eh, insectos, frutos caídos y se escapa a morir. O sea, él llega a estar súper débil y estando en una meditación frente a un, a un río, escucha a un maestro con, músico que está con el laúd y el maestro le está diciendo a una discípula que tiene que afinar mejor su instrumento, que si está demasiado flojo no suena y si está demasiado tenso se rompe, se revienta. Se revienta. Y ahí a Siddhartha le cae el 20 que ha ido al extremo.
0: Ya. Yeah. Y un extremo era el sufrimiento,
1: sufrimiento le demasiado, ¿Y, o y sea, el otro la extremo absoluta. Y el otro extremo era ser un príncipe. Ser un príncipe ...que suelo se pasaba rascando la panza. Y hay versiones que dicen que era muy bueno en tiro al arco. por eran... my friend. Messi Así es.
0: Ni muy frágil, ni muy suave, ni mucho sufrimiento
1: porque te mata. Tienes que encontrar the middle way. The middle way. Entonces, el mito dice que hay una chica que lo encuentra en moribundo y le da leche de cabra. Y eso le da fuerza a él para salir. Y ahí es donde él encuentra el árbol de Bodhi y se sienta a meditar sobre el justo medio.
0: Ah, ¿existe el árbol de Bodhi? ¿Qué es el árbol de Bodhi? ¿Es un árbol como el árbol del Edén que no pues, que
1: Si existe como especie, yo no lo sé. Ok. Pero el árbol es un lugar... O sea, acuérdate que los árboles siempre han tenido un símbolo bien importante. Especialmente en la cultura celta, el árbol es, es la conexión con el mundo celeste y con el mundo terrestre. O sea, los árboles tienen raíces en los dos yeah. extremos. Entonces Siddhartha se sienta a meditar y ahí es donde viene la tentación de Mara. Que primero lo tienta con lo que llamaríamos los cristianos, los pecados capitales. Luego con el poder. Luego con el miedo. Porque le pone un ejército. Finalmente con el ego. Porque lo refleja. Ese somos... Yo soy tú. Y él dice, no. Yo, ese es mi ego. No soy yo.
0: Y en que hubiera sido yo soy
1: vos. Yo soy vos. Yo soy <risa> vos. Para vos los que yo. no
0: entienden lo que está diciendo aquí Javier. <risa>
1: Y entonces ahí desaparece Mara. Y él dijo, vos sos. Y en ese momento, vos soy yo. <risa> y en ese momento, Siddhartha encarna el Buda. Que es cuando se ilumina.
0: Cuando ella realiza que, no, yo soy yo.
1: Exactamente. I am. I am.
0: Que es lo mismo que Jesús dijo. ¿Sí? I am.
1: Y Jesús, en ese momento, se parece a las tentaciones de Jesús cuando está en el desierto. Uh -huh. O sea, las tentaciones de Buda debajo, debajo del árbol Bodhi... Son bien parecidas a las ah, tentaciones en el, de Jesús, en el desierto. 40 días. 40 ¿no? días. 40
0: días en el desierto.
1: Y hay algo que olvidé decir y es que Jesús, perdón, que Buda o Siddhartha fue, eh, sí, eh, también nació de una virgen. La mamá de Jesús se llamaba Maya y fue fecundada por un ángel blanco, por un eh, elefante blanco. Ok. Que es también Pero entonces pero
0: era el papa. Entonces no era el papa el que estaba tratando de mantenerlo protegido. Sí. No era el papa de sangre.
1: No era... El, ajá. No era el papa de sangre. El, el papa es eh, un, un, un rey. que No me acuerdo de el nombre. Ahora, okay. vamos al método. Ajá. Que pues bueno, Lo básico del método son las cuatro nobles verdades. Ya. Yeah. Verdad. Y las nobles verdades... Por eso es que yo te decía que le pongamos al, al episodio... Eh, te va a doler. Porque la te primera noble verdad es que el dolor existe.
0: Y Sufrimiento eh, el,
1: hay. El, el, el dolor existe. La segunda noble verdad es cuál es la causa del sufrimiento o la causa del dolor. La tercera noble verdad es que puede cesar. Y la cuarta noble verdad es el noble octuple sendero. Que ¿El es qué? El noble octuple sendero. The eightfold Path. En inglés. En inglés. Así es.
0: False Path.
1: Uh -huh. Entonces, ahora hay que. Yo digo, Tim, creo que podemos hablar. ...de las cuatro nobles verdades y su uso práctico. Porque creo que agregan un montón de valor eh, y, y tienen mucho contexto con lo que hemos venido hablando.
0: Sí. Y es muy parecido a la filosofía estoica.
1: Muy parecido. Exactamente. ¿No? Hay mucha influencia. De hecho, se cree que, que los estoicos, como son más nuevos que el budismo, fueron influenciados.
0: Son más que fueron influenciados por el budismo. Porque el
1: budismo del 550 a.C. y los estoicos nacen en el 336 a.C.
0: sea podríamos decir que todos los después se copiaron un poquito del método.
1: Hay cosas parecidas en el método, así es. Sí, ¿verdad? Entonces, comenzando por. También por
0: andar Jesús en esos 20 años que nadie sabe dónde está. andaba por esos lados autor... ¿Y su amigo? No, porque había muerto hace 500 años, pero.
1: Ya había muerto. Pero hay un autor que pone a Jesús en el Tíbet. ¿Así? Sí, hay autores que señalan que Jesús anduvo en la India, que hablan de un esenio y, y, y tienen palabras bien parecidas.
0: Interesante. O
1: sea, existe la posibilidad, no hay nada en las Sagradas Escrituras al respecto, pero tam también no, no hay bien poca validación histórica de, del tema de la vida de Jesús.
0: Entonces, las cuatro nobles verdades en inglés, true suffering es la primera. Uh -huh. True sources of suffering. ¿Cuáles son las fuentes del sufrimiento? Son los caminos para eliminar el sufrimiento.
1: Y, y yo creo que si empezamos por la primera noble verdad, mm -hmm. el dolor o el sufrimiento existe. Eh, que para mí, en general, dolor y sufrimiento son diferentes. Porque el dolor no es opcional, pero el sufrimiento es como tu reacción psicológica a lo que te duele. Ya. Yeah.
0: Es, lo, es la segunda flecha, le digo yo. Ajá. ¿Has escuchado de, las do, de, la flech, de los flechazos?
1: He escuchado, pero no lo recuerdo. Pues
0: la primera flecha es el, es el flechazo. Okay. La segunda es el drama que le das voz al flechazo, digamos. Okay. Te, te pasó el sí, hay dolor, pero ¿quién lo está dramatizando? Y todo lo que la mente le pone, eso ya es sufrimiento. Sufrimiento. ¿Ya? Yeah. El flechazo está bien, pero todo el... ¡Ay! ¿Ahora qué? Todo eso es sufrimiento.
1: Entonces, si aceptamos que vi estar vivos implica que te va a doler y que podés trabajar sobre el sufrimiento, más no sobre el dolor porque es una condición de la naturaleza, te va a hacer entender que tu homeostasis va a ser retada todo el tiempo. Ya. Yeah. O sea, y es bien curioso, fíjate, porque cuando yo lo leí la primera vez en, en, en las clases de filosofía, este es parte del primer nivel en Nueva Acrópolis. Uh -huh. Me asombró bueno, que fuera tan. O sea, es obvio, todo nos ha dolido algo. ¿verdad? Esto de lo
0: que estamos hablando es parte del primer nivel de es Nueva Acrópolis. Parte
1: Acropolis. del primer nivel. O sea, es lo primero que. De, las primeras, de los primeros temas que ves y con esta practicidad. Y o te sea, lo sabes
0: a profundidad. Te lo sabes, pues. Te, te apasiona este tema. Me ¿no?
1: apasiona. Me, ¿sí? me, me, El budismo. Me... El budismo y el hinduismo me encanta. ¿Ah sí? sí.
0: ¿Personalmente a vos?
1: Personalmente. ¿Ten... Yo si, si, si tuviera una, que escoger un, un, una vía religiosa, ¿o sería budista o, o, o fe baháí. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fe baháí? Ajá. La fe baháí es una, un, un, eh, una corriente religiosa que es bien ecléctica. O sea, ellos creen en Krishna, en Buda, en Moisés, en Jesús. Tienen uno que no conozco y, y, y su fundador es bajaula
0: Wow, that's y too much for me, man.
1: Aquí la, la Fe Bajaid tiene su sede en el carretera sur, allá por el kilómetro 13.
0: Yeah. Qu quiero lanzar algo aquí adentro ahorita, porque cuando yo entré a Alcohólicos Anónimos, yo tenía esta creencia de Dios eh, muy diversa, muy. Eh, Dios habla mil lenguajes para que todo el mundo lo entienda. Okay. Eso me sonaba muy práctico. Y yo me he metido a estudiar el budismo. ¿Ves? Este libro está subrayado y me he metido. Y me gusta. Me gusta estudiarlo. Me gusta entenderlo. Me gusta ver los principios. Me gusta ver los métodos para entender los principios. Pero yo he una conclusión en Alcohólicos Anónimos. Y esto fue algo muy personal mío. Y algo que yo le atribuyo al programa de haberme... Otorgado. Y que yo llegué con una. una eh, un en, entendimiento, no entendimiento, pero una percepción muy amplia de Dios. Okay. Tratando de abarcar un montón de cosas. Entonces yo llegué a una conclusión una vez, como una realización, eh, eh, que me ayudó bastante. Dice: Mira, sí, Dios habla mil lenguajes para que todo el mundo lo entienda. Estamos. Pero, ¿cuál lenguaje escogió para mí? Ajá. Digamos, ¿cuál es el lenguaje más cercano que las que palabras? ¿Cuál método es el que más me va a realmente llevar a donde yo quiero llegar a través del método? Que es la salvación. Fantástico. Que, que en, en cristianismo es la salvación, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo escogí. Eh, ahí es donde yo me reencontré con, con, la, con la religión. Aunque okay. no he sido buen practicante. Pero esa fue mi conclusión. En, en ese momento solo quería compartir eso
1: fantástico <risa> y, y que el budismo es una religión que la gente la dice que puede o sea Buda nunca habla de, de, de dios o sea es siempre un una camino, filosofía es como una filosofía más que una religión en realidad
0: ya yeah. entonces y tenemos los cuatro nobles verdades no sé por dónde iba con el la, dolor el
1: dolor existe dolor que es aceptar es... que va te va a doler y eh, los, los es interesante cuando ves que a alguien más le duele pero cuando te duele a vos, cuando te chocan a vos, cuando te pasa a vos, cuando alguien se te muere a ti... ...o cuando vos estás... que ya te vas a morir, asombra siempre.
0: Yeah. Porque
1: es como que no somos conscientes de que nos va a doler. Cuando te quebras un brazo, cuando te pasa algo, cuando te cortas, cuando... ...o uh -huh. cuando te terminas una relación que te duele mucho, o tenés un fracaso en la vida... Ven, el dolor existe. Ya. Yeah. Que haces con eso es lo que va a cambiar, pero es natural.
0: Ves, mi programa es budista. Es budista. Ya. VUKA AI
1: hay, toque fucked. exactamente, <risa> <risa> es un busca que ¿Sí? se te va a acercar,
0: that's the whole, es toda la premisa, Buca hay,
1: preparate, Prepara.
0: decidí, no vas a pararlo, Buca's you... coming for you,
1: y tenés que aceptar que busca, es que es bien curioso lo que nos pasa a los seres humanos, porque vivimos una vida, eh, tratamos de buscar una zona de confort, una su... como digamos homeostasis, como le llamás, de... y ...lo que va a pasar es que siempre nos van a sacar de ahí. Uh -huh. La segunda noble verdad es que la causa del dolor... ...es que tenemos una percepción errada de la realidad. Errada, perdón. Que la es...
0: causa del dolor es que nuestra percepción es errada. Es errada. O tenemos sea, que cambiar nuestra percepción.
1: Si cambias tu percepción, te vas a dar cuenta... bajarle bastante al sufrimiento. O sea, empezás a provocar lo no. que decíamos en, la, en, el, en, la, en el podcast pasado. ormesis. Si vos te das cuenta... A ver, ¿cuál es la, 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 la visión del budismo? Es que vivimos una ilusión, al que él llama maya, uh -huh. que es muy parecido al sueño de Isis, eh, al velo de Isis, perdón, en Egipto y a la caverna de Platón o al reino, al, al que no es el reino de Jesús. Siempre hay este llamado a lo que estamos viviendo es cambiante. es como le llama Volátil. Incierto. Es cambiante. Uh -huh. Va a ser adverso muchas veces. Vas, te va a dar golosinas muchas otras. Pero eh, si, si te empieza a ir bien, querés que siempre te vaya bien. Y si te empieza a ir mal, querés que te deje ir mal. Pero tenés que entender que no tenés control de ni uno ni del otro. Solo tenés control, de tu, que, como dirían los estoicos, de tu reacción ante eso. Y que todo lo que pasa en el mundo no es real. En es este, parte de un sueño ilusorio.
0: En este es que encajan los apegos y las
1: adversiones. Exactamente. Los attachments and aversions. Para Buda... El dolor es provocado por tu apego a lo cambiante.
0: Ya. Yeah, tienes una adversión a aquello que te causa dolor y tienes un apego a aquello que te causa placer. placer. Entonces parte de, la liber de liberarte es soltarte de los apegos y las adversiones. Y fluir. Ahora, como coach, eh, yo aprendí a usar este término, los apegos y las adversiones. Mi mentor era budista con ah. el que yo me formé. Eh, el que, Con el que me entrené en, era budista. Era declarado un practicante budista y él hablaba de los apegos y las adversiones. todos los apegos... Eh, y, y que toda nuestra formación como persona, a su raíz, tiene el apego y la aversión Que nosotros respondemos a acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Y es bien,
1: y es bien instintivo también.
0: ¿Sí? Y cuando somos inconscientes, no nos damos cuenta que eso está detrás de toda nuestra formación. Y que cuando queremos superarnos, cuando queremos eh, sí, superarnos en nuestra vida, liberarnos en nuestra vida, tenemos que dejar de ser gobernados por los apegos y las adversiones. A veces tenemos que entrarle al dolor y huirle al, o no, no, no buscar el placer.
1: Y yo creo que va muy de la, en la línea de lo que hemos dicho en el podcast pasado. Es empezarte a exponer a lo, a lo, al, a, a, al frío, al voluntariado. A, o sea, hay un trabajo que hacer. ...para exponerte sistemáticamente al sufrimiento. Al dolor, más que al sufrimiento. Yeah.
0: Bueno, a mí me gusta la cita que dice eh, dos cosas que debemos dejar de hacer. Eh, una, perseguir la felicidad. Uh -huh. Y dos, huirle al sufrimiento. Así es. La mayoría de la gente vive persiguiendo la felicidad y
1: huyendo al sufrimiento. Yo no sé si fuiste vos en uno de los podcasts anteriores que mencionó a Pema Chodron. Sí. Pema Chodron. Pema. Tiene ¿Cómo un... Pema? La tía Pema.
0: La tía Pema. Es mi tía. Tía Pema Chodron. Saludos, un libro
1: tía. libro que me encanta. Que habla de cómo aceptar el dolor. Dice que hay que abrazarlo. Porque el dolor te abre. Te abre el corazón.
0: Tengo como tres o cuatro libros en mi de ella. Sí, eh,
1: yo he leído como dos. Es ponísima, y me parece una poética. visión bien práctica y poética del, del budismo en la vida diaria.
0: Entonces, sí.
1: si vos te sentás y te volvés... es una monja budista. Sí, sí. Es eh, una monja, pero muy eh, práctica. Es muy práctica. Entonces, yo creo que el budismo es súper práctico. Si vos aceptas que va a doler uh -huh. y aceptás que el dolor es, es, es parte de la vida y que querer que no te duele es como querer que no salga el sol o querer que no se oculte el sol. Así de sencillo. Uh -huh. eh, para mí, ¿Sabes el ejemplo que yo me he dado a mí mismo? Cuando yo estaba chiquito y salía a jugar fútbol, Ajá. No me quería ensuciar rápido. No, no sí. me quería ensuciar. Yo, yo me, mi, tu mamá te pone el uniforme de deporte bien bonito y tal, hasta con el pañuelito pegado. Y de repente, es que te ya te vale madre. Y te barres y tiras y juegas con, como, con, con más soltura. Entonces, una vez que empezás a, a estar claro que te va a doler, papá... A
0: revolcarte. Te revolcas en la vida. Que la vida te revuelque,
1: que madre. te revuelque. Así es. No
0: buscando que no te revuelque, que es cuando más a disfrutar.
1: Y no. tenés que entender que la vida es ilusoria. O sea... Si metes en perspectiva, porque para los budistas es bien fácil, lo que ahora somos vos y yo, José y Javier, es una vida de Mario Bros. de mil. Vean, en el contexto de la reencarnación. Pero yo, a, a mí me, yo lo he hecho cristiano esto porque tengo mucha gente alrededor cristiana y digo, ok, si la reencarnación existe y es una vida de un millón o de mil, vale madres. Si la reencarnación no existe, ¿cuánto tiempo vas a vivir aquí? Ponele que 70 años. ¿Cuánto es una eternidad? Pongámosle un número. Un millón de años. ¿Qué valor tiene en realidad lo que estás haciendo aquí? Si no es ganarte el, el millón de años de premio, papá. ¿Vos crees en la reencarnación? Personalmente, sí. ¿Sí? Sí. Me parece más, muy lógico. No más, muy lógico. ¿Ah, sí? Muy lógico. Muy lógico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Wow,
0: ¡Qué buena Me parece muy,
1: muy, muy justa, además. Yo estoy en, no sé... Ay, no sé, no Ay, sé, sí. no sé. Hay que, hay, que, hay que estudiarlo a fondo y sacar tus propias conclusiones, como un método más.
0: Los tres libros que tengo aquí: es, uno, Comfortable with Uncertainty, cómodo con incertidumbre. Meditation, How to Meditate. Ella tiene un libro sobre cómo meditar, pero lindo. F poca filosofía.
1: Bien práctico,
0: práctico súper práctico. Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera aprender a meditar. How to meditate de Pema Children. Y when things fall apart.
1: Ese es el que yo leí. Sí. El último que leí de ella. Y el otro de las. ¿Recordame el primero?
0: Comfortable with uncertainty, Ese. meditation. Esos son los dos que yo leí. How to meditate and when things cuando, la, el
1: de la cuando las
0: cosas se
1: descachimban. <risa>
0: Ese sí. me encantó a mí. Es precioso. Me habló mucho a mi buca filosofía.
1: Exacto. Yeah. Es eso. Entonces, si nos damos cuenta que nosotros podemos controlar que el dolor, que el sufrimiento cese... ¿Ah? Vamos a la, a la tercera nobre verdad. El dolor va a cesar. El sufrimiento puede cesar. El dolor no. Porque... Oye. ¿Quién
0: apretó el botón del...? ¿Vos Yo... fuiste?
1: <risa> es que no sabía que era esto. Lo agarré y jugueteando. Está
0: jugando con el control de la cortina, Javier. Entonces, ¿eh? si el...
1: sabemos que el dolor puede cesar, hay que trabajar en eso. Y es ajustar tu percepción. A mí me encanta una frase de Marco Aurelio que dice que enamorarte Ajá. de tu vida es tan ilógico como enamorarte de los pájaros que están volando sobre nosotros en el cielo en este momento.
0: Que es un apego. Es un apego. Yeah, es un apego
1: a lo sí. pasajero.
0: A lo pasajero.
1: O sea, ¿cómo se verá un año de vida cuando ya tenés 100?
0: Es como... Yo he escuchado a madres o padres decir, si mi hijo se muere, yo me muero. Todo se acabó. Eso es un apego.
1: De hecho, yo no sé quién se tomó este trabajo. Pero hay un chamaco que se llama Mo Gadwat, mm. que es un ingeniero Google un ingeniero de Google, que escribió un libro que se llama eh, algo así como La ingeniería de la felicidad. Ok. Y él dice sacó un ranking en su libro sobre los dolores más fuertes en el mundo emocional de los seres humanos. Y el dolor considerado como más fuerte pues de todo es perder un hijo.
0: Claro. Ay, tiene que ser más fuerte. Sí. Como que perder un pedazo de tu alma.
1: Me imagino. Sí. Yeah. Es, es un dolor bien Pero fuerte. Pero es lo más
0: normal del mundo. Y eso es lo que la gente no. Es normal. Es normal. Es, que es normal. La gente dice: no es normal que tu hijo se muera antes que vos. Créeme, bien normal. Bien normal. Es súper normal. Es no sé
1: cuántos hijos se mueren antes que los padres, pero es que, 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 que con solo que el corazón deje de latir, puede pasar en cualquier momento. Yeah. Y si lo metes en el contexto cristiano, es la voluntad de Dios, papá. ¿Y qué vamos a hacer?
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Y entonces. La tercera
0: noble verdad es que, el dolor que puede, puede cesar. cesar.
1: Podemos eliminar sí. el sufrimiento. Podemos eliminar el sufrimiento aceptando el dolor en nuestra vida. Ok. Si lo volvés tu compañero, si lo tomas de la mano y entendés. Muy estoico. Muy estoicamente que el dolor es parte de la vida y te deja de asombrar y te haces amigo de él. Porque es lo que cuesta. O sea. Amigarte con despertarte temprano. Amigarte con acostarte tarde. Amigarte con que te duele algo. Amigarte con la enfermedad. Amigarte con la muerte. Amigarte. Me duele
0: mi espalda baja ahorita. <ríe> maestro. Sí. ¿Ah?
1: ya estoy. Es... Todo me duele. Bueno, Todas las articulaciones del cuerpo. bien me
0: que ya pues ni modo. Me duele <ríe> sí. todo. Llevamos 50 minutos, hermano. Ok. Let's Entonces
1: citemos si si el octuple noble, noble octuple sendero, que es la copia que traje aquí.
0: No, pero ahí hay la cuarta noble, ¿verdad?
1: El noble octuple sendero. O sea que the si,
0: se,
1: si se eligen estas path. ocho recomendaciones y podríamos hacer un podcast completo explicando estas ocho te la voy a leer en español porque no todos hablan inglés de los que nos escuchan. Vamos a ver. Rectas opiniones, rectas intenciones, rectas mm -hmm. palabras. Que
0: right, right thoughts ya lo no vamos a buscar Dale.
1: Rectas palabras, rectas acciones, recto medio de vida, recto esfuerzo que es como la recta acción, uh -huh. recta atención y recta concentración. O sea, si enderezas tu vida, porque te acuerdas que Marco Aurelio dice, hay que ser recto o enderezado. Uh -huh. si, endere si seguís estos ocho consejos de quien fue el último Buda conocido en la India, Siddhartha Gautama, vas a parar de sufrir. Si seguís ese
0: camino de ocho, ese o es un método.
1: Es un método. Ok. Ocho, ocho, ¿Ocho? pasos. Ocho elementos a tomar en cuenta para que te duela menos.
0: ¿Cuál es el primero?
1: Rectas opiniones.
0: Que en inglés es right... No, no sé si es right opinion o right thoughts.
1: Right thoughts. Right Porque thoughts. también hay rectas intenciones.
0: Right intention.
1: Rectas palabras. O sea que right words. medites todo lo que vas a decir.
0: Que yo dije que iba a hacer eso hoy en mi podcast. Muy que yo iba a medir mis palabras. Me las he medido, ¿no? Sí. ¿Ah? Ok.
1: <risa> rectas opiniones, rectas acciones, recto medio de vida. Ok. O sea, ganarte el sustento de una manera noble. Sí, sí. Recto esfuerzo, o sea, hacer recta acción, acción sin apego al fruto. Recta atención, poder concentrar tu atención en cosas nobles y rectas.
0: Recta atención. Sí. Right attention. Yes, sir. Más lo que...
1: Manejar tu atención. Tienes que entrenar el manejo tu de tu atención. y tu concentración.
0: Yeah, that's pretty
1: cool. Entonces... Mm -hmm. Y yo le agregaría estar consciente. ¿Vos le vas a agregar algo a, a, lo, a los
0: ocho pasos no, del budismo, no. hermano?
1: Yo se lo voy a recordar algo que dijo él.
0: Ah. You're gonna... Estoy bromeando, bro. ¿Qué lo Add dijimos? Agregale lo que quieras, Agregarle lo que quieras.
1: Pero... Pero... Pero con humildad, papá.
0: Es más. Se queda <ríe> corto. Aquí lo vamos a reinventar. <ríe>
1: Ver, no es, es recordar que el mundo es ilusorio. Yo, la, 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 mi reflexión al respecto ha sido que nosotros, los emprendedores y los líderes, los que tenemos un drive de uh -huh. plasmar algo en el mundo, estamos haciendo como un castillo de arena. No importa qué hagamos. Pero no ustedes hacen que... una práctica. Los budistas hacen mandalas.
0: Pero ustedes hacen mandalas en tu, sí, en tu... En
1: Acrópolis hacemos, para celebrar el budismo, un mandala. Y hacemos que el grupo de clase, se reúna, haga un voto de silencio ese día, le damos acerrín de colores, le hacemos una figura geométrica ya trazada para ahorrarles ese trabajo y deben de llenarlo con acerrín coloreado, General el mandala original es con, con polvo de cuarzo.
0: Ahora, aquí en Nicaragua también hacen mandalas o hacen algo con acerrín.
1: Sí, las, 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 eh, las eh, alfombras de Semana Santa.
0: Las hacen, ¿verdad? Con acerrín, con de acerrín color, coloreado. Yo o con sinceramente con sal nunca de lo he visto, pero alguien me había dicho que lo hacen.
1: Ahora, a mí siempre me ha parecido algo bien simbólico y sincrético de las dos religiones. Porque ¿para qué hacen el aserrín o, o el, la, la sal coloreada? Uh -huh. Para que pase Jesús encima. Y te la va a destruir. Es todo para honrar al Señor. Entonces, si, si vos le pones coco a esto, el valor de todo lo que hagamos en esta vida es honrar a Dios y ganarnos la, 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 la lección que nos ha dado ese trabajo. Así sea que triunfemos o que
0: fracasemos. fracasemos. Al
1: Mira. final, lo que te llevas, si crees en la reencarnación, lo que te llevas de una vida a otra es la experiencia que sacaste. El no fin importa. es crecer. El fin es crecer.
0: Ala, no Soy... es budista, hermano, sin saberlo. Sin
1: saberlo. No importa qué te hayas propuesto en la vida. Porque en realidad al destino le vale pito si vos triunfaste o no. Lo que le interesa es que vos instales una experiencia. Y con eso... ...te ganes un acceso a un descanso tranquilo entre encarnaciones o como final feliz de tu vida. Lo que sea que vos quieras creer qué pasa cuando nos morimos.
0: Bueno, yo sí creo que la muerte debe ser como el alivio más divino de todo. Debe ser un, la sensación más rica que vamos a experimentar como humanos. Digamos, no, debe haber droga más sabrosa que morir. Esa es mi creencia. Que Mira, todo haya... el dolor, todo el sufrimiento, toda la carga, cómo se disipa inmediatamente. Esa es parte de mi A creencia. eso
1: le llaman nirvana.
0: Ahora, los budistas creen en cómo morir, creen en, en una forma de morir o algo así. ¿no? No, 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 por algún lado leí eso. Pero sí quiero regresar al, in, al inicio, Javier, y decir, ok, hay sufrimiento, pero que, de nuevo, la lo que yo he llegado a entender es que todo esto lo vas a hacer no por tu propio fin egoísta. Digamos, sí, sufrimiento hay y yo voy a aprender a aliviar mi sufrimiento pero con el fin de aliviar el sufrimiento de los demás. Sí. Que si lo haces solo por aliviar tu propio sufrimiento de nada sirve. Egoísta, ¿sí? De nada sirve. Todo el método no sirve. Para que sirva el método tenés que sacar el gato y amarrarlo al palo. <risa> Si no sacas al gato y amarras al palo, <risa> no nada, sirve nada sirve de la alquimia. Pero el sacar al gato y amarrar, estoy fregado. Pero eh, la intención, digamos que... Yo, ok, sufrimiento hay. Yo voy a buscar cómo aliviar mi sufrimiento. Eh, puede cesar el sufrimiento. Voy a entenderlo. Puede cesar. Tenemos el, los ocho...
1: En los ocho pasos. Los ocho pasos. Y de hecho, si lo contextualizas en la vida de Buda, uh -huh. él regresa al reino y su hijo y su esposa y su madre se vuelven... No, su madre muere. Pero su, su familia se vuelve su discípula ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo y... hago
0: para que mi esposa se vuelva mi discípula? Con mucho amor, papá. <risa> no. <risa> no se vuelve mi discípula. No, y, pero no y... quiero que se vuelva mi discípula. Tal vez yo debería volverme su discípula. Tal vez lo tengo al revés.
1: Tal vez lo tenga al revés. ¿Qué pasaría
0: si yo me vuelvo su discípula? Vamos a ver preguntarle vamos a, pr vamos a pr vamos los a requisitos para que te acepte? ¿cómo vamos va a hacer es? la prueba aquí. Pero todo eso tiene que estar enmarcado en el deseo de querer el, aliviar el sufrimiento, el sufrimiento a los demás. Que es el único, la única forma. Ignacio Larrañaga dice en su libro, solo el liberado puede liberar, solo el amado puede amar, solo, el, libre, solo el, el sano puede sanar y así va, uno por uno, solo el... El sabio puede dar sabiduría. No puedes dar lo que no tenés. Y si no sabes aliviar tu propio sufrimiento, no vas a poder aliviar el sufrimiento de los demás.
1: Y, y el, el Buda vivió 80 años en eso. ¿80,
0: 80 años? 80 años. ¿Cómo, eso ¿cómo, su, ¿Como Buda? Como Buda. ¿Entonces no vivió 130? ¿Cuánto no, vivió? Cuánto... 80.
1: Y un día le dijo a su discípulo ya me voy.
0: ¿80 años?
1: 80 años. O sea, él no vivió 80 años como Buda. Él murió a los 80 años de vida.
0: Más lo que no fue Buda.
1: Más lo que... Sí. No, no. Uno. En total, de su nacimiento a su muerte, se calcula que él tuvo 80 años de vida cuando falleció. ¡Wow!
0: Mucho mayor que Jesús. Jesús Mucho vivió... Mayor. Tre...
1: Jesús murió joven. ¿De 33?
0: 33 años.
1: Eh, hay, hay un número curioso ahí, porque Alejandro Magno también murió a los 33.
0: ¡Wow! Entonces, Qué, pero, ¡Qué joven! Pero,
1: pero imagínate la, la contundencia del mensaje de Jesús morir en la cruz por nosotros. O sea, alguien que... Si, si, si le, le, le pones en un contexto oriental a Jesús, eh, los, en, en el contexto oriental a estos personajes que son hijos de Dios, que vienen a dejar un mensaje que suena en la humanidad y que logra una realización de miles de personas que se transforman y que transforman sus vidas gracias a ellos, Ajá. Se, la palabra en sánscrito es Avatara, avatar. que él, en la palabra judía es mesías. mesías, o sea, es aquel que viene para el budismo Buda, incluso en, la, en los evangelios de Buda, que es algo bien curioso, te cuenta las encarnaciones que él tuvo antes para ganarse el estado de Buda. Y hay una muy simpática a donde él ya, se, ya había terminado. O sea, él ya había cumplido con todo lo que requería en la humanidad, volverse, un, un liberarse. Y entonces va haciendo una peregrinación y se encuentra una tigresa uh -huh. que eh, es, está famélica, o sea, que tiene mucha hambre. Y su crío, ella está dando a mamantar, eh, puede morir. Y entonces Buda le dice... Bueno, en ese momento no era Buda, ¿no? Pero este, este alma noble le dice... ...comeme. Comeme. Sí. Y, y la tigresa le dice... Pero si te como, vos vas a morir vas a sufrir. Mi cuerpo le va a servir a, te va a servir a ti y a tu crío. Y yo ya terminé. Que te sirva mi cuerpo. Y la tigresa se lo come y le da vida a... a o sea, por supuesto... Así fallece Buda. Así fallece en su encarnación antes de ser Siddhartha Gautama.
0: Ah, ok. Esa hay una prehistoria.
1: Hay, sí, Part o sea, 10. es que en, la, en, en los evangelios del budismo, como ellos creen hablan en de esto, sus vidas anteriores. hablan de sus vidas anteriores.
0: ¿Quién fue antes? Está interesante eso sí, para explorarlo es más adelante. Y viendo los principios, regresando a, a los principios, el sufrimiento también es gran parte del cristianismo, el meollo, la pasión sí, de Cristo. La... Muy pocas personas piensan que... ¿O saben que pasión significa sufrimiento? Sufrimiento. Pas la pasión de Cristo, eh, el sufrimiento de Cristo. Y la compasión que para mí, y, y con esto creo que deberíamos de cerrar eh, eh, este episodio, es la, el, la, el significado de la compasión, el significado que a mí más me ha calado y que me ha encantado de la compasión, es que no es empatía, no es que... Yo te veo sufrir y me pongo en tus zapatos. Eso es empatía. Empatía es ver a alguien sufrir y ponerte en sus zapatos y sentir lo que sienten. Compasión significa sufrir juntos. Sufrir Compasión. Es sufrir juntos. Es compartir sufrimiento. Pero llega mucho más al fondo de que tu sufrimiento es mi sufrimiento. Tu Bien. sufrimiento no es separado a mí. Es mío. Es tan mío como, como yo. El sufrimiento de Javier, el sufrimiento de Cristian, el sufrimiento de todas las personas, es, es mío también. Y cuando sí. tenemos ese nivel de compasión, ahí es donde nos comprometemos con ser Buda. Ser y, Buda. y ser Buda. Y, y trabajar en aliviar mi sufrimiento para poder aliviar el sufrimiento de los demás. juez puta. Creo que soy budista, loco. ¿Ah? Por lo menos cumplo los principios. Tal vez no el método.
1: No, el método. Pues pero, sí.
0: quién sabe. Pero excelente. Sí, me encanta. Me fascina el budismo a mí. Eh, y me ha fascinado esta conversación, Javier. Thank you for por it to the table ¿Algo más que quieras decir? welcome
1: No, me, me encantó cerrar con, con el, 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 el concepto de compasión. A mí me... Brené Brown lo amplió un poquito más. Dice que ese es el concepto. Pero ella le agrega. Pues, sabes que ella se inventa sus propios conceptos. Pero me gustó. Ella dice que es tener... Conocer tu oscuridad lo suficiente... Para sentarte con otro en la oscuridad, a donde lo acompañes a sufrir. O sea, yeah. y, y no lo estás queriendo sanar, lo estás queriendo acompañar. Love it. Porque me, enc me, me, me encanta. Eso va
0: más con, mi, con, lo, con la parte
1: es que, que es me gusta, que, oscura. Está, de... Aquello de que uno quiere sentarse con el otro y ayudarlo y algo. Y a veces la persona. No está en una posición de ser ayudada. No quiere que la ayude. Nosotros, quiere que lo acompañe. Pero
0: tampoco nosotros estamos en posición. ¿Quién sí. te cree vos de estar en una posición de ayudar a otro egoísta? Ego. Egocéntrico. <risa> Hijo de la estamos chica. en la misma,
1: brother. Acompañémonos juntos. Claro. Acompañémonos.
0: Sí, porque no podemos pensar y, que y uno es está en una noble. posición...
1: Es súper noble. A ni... mí personalmente me, me sella en el alma un ser humano que te acompañe en un momento de sufrimiento. O yeah. sea, queda en mi alma, o sea, es algo que vas a agradecer el resto de tu vida si sos una persona relativamente noble.
0: No hay mayor alivio para mí que hacer hacerle ver a la gente que yo peco, fallo, duelo, sufro, me quedo corto y que estoy en la misma que todos los demás. En ninguna posición superior superior sí. que todos los demás. Así que con eso terminamos el episodio de hoy, muchísimas gracias compartan, comenten